0: Amici
1: di Cronista Sportivo, benvenuti e bentrovati per la rubrica L'Intervista. Abbiamo con noi oggi Nicola Solivieri, portiere della Lapisana Calcio A5. Benvenuto Nicolas, e grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi. Allora, come si sono solito fare un po' di rito, mi piace che i, suoi, i miei ospiti si, si presentino un po' da soli al, al nostro pubblico. Quindi magari Nicolas, se ci vuoi parlare di innanzitutto come sei, ti sei avvicinato al mondo del calcio... Eh, se magari facevi qualche altro sport, o se proprio come la più classica delle storie da piccolo ti sei, sei appassionato e poi hai cominciato a giocarci e poi anche come sei arrivato magari nel mondo del calcio a 5?
0: Allora io sì, ho sempre prima facevo atletica leggera, poi col tempo mi sono appassionato, ho giocato a calcio a 11. Eh... Un anno il direttore sportivo che è Gianluca Zoppi eh, della Pisana eh, mi chiamò e mi disse: di Via, di fare una nuova esperienza con il Calcio a 5 e mi portò a giocare alla Triangolazio. E da lì cominciò il mio cammino col Calcio a 5. Adesso sono diversi anni che, che gioco a Calcio a 5. E alla Pisana, tramite sempre Gianluca Zoppi, che è un mio carissimo amico, oltre che il mio direttore sportivo, eh, abbiamo avuto l'occasione quest'anno di, di riunirci, perché già da diversi anni che ci provavamo, però io avevo scelto una strada, lui un'altra, quest'anno siamo riusciti a riunirci.
1: Quindi questo è il tuo primo anno all'interno di, di questa società, giusto? Sì, c'è stata una piccola parentesi nel periodo del
0: COVID, eh, mi c'ero solo allenato eh, nel periodo che i campionati erano fermi, però sì, come per sì, sì. proprio è il mio primo.
1: E ci hai detto che all'inizio facevi atletica leggera, poi ti sei appassionato al calcio. Ehm, aver fatto quello sport magari può averti aiutato soprattutto nel calcio a 11 in cui... È importante la resistenza che ruolo facevi innanzitutto perché abbiamo detto che nel calcio a 5 facevi il portiere facevi il portiere anche nel, nel calcio a 11?
0: Sì sì io da quando sono bambino ho sempre giocato in porta è una cosa che mi è sempre piaciuta e sì l'atletica leggera mi ha aiutato moltissimo in in questo questo mondo del calcio a 5, soprattutto per gli allenamenti la voglia che ti danno di allenarti l'educazione tutto quanto eh, l'atletica a me mi ha aiutato tantissimo e ho detto sì io ho sempre giocato in porta a me, da quando ero bambino mi è sempre piaciuto mi piaceva eh, cercare di, di parare di risolvere le partite con una parata è sempre stata una cosa che mi è piaciuta
1: E quasi diciamo, scontata la domanda ovviamente differenze da calcio 11 e calcio a 5 per il, per il portiere sono evidenti già dalla dimensione della porta quindi, oltre a questo, se vuoi magari dirci se eh, ti sei ambientato subito o hai fatto fatica i primi tempi?
0: Sì, no, io, vabbè, ho giocato sempre a 11, però spesso facevamo dei tornei estivi e mi piaceva pure il calcio a 5, certo. Io venendo da 11 mi sono dovuto un pochino ambientare all'inizio perché si para in, moto, in modalità molto, molto differente. Il eh, calcio a 5 si vedono molto i piedi, stai sempre in movimento. calcio a 11... Hai più tempo per recuperare, fai diverse parate. Tut- sono due parti differenti totalmente.
1: Tra l'altro, proprio per, per te che hai, sei passato diciamo, da, da calcio a 11 a calcio a 5, sempre da, da portiere, magari a qualcuno eh, che ha la sua stessa idea e vorrebbe, vorrebbe passare da uno sport all'altro, su cosa consigli di, di allenarsi, di prepararsi per, per diciamo, approdare al meglio nel mondo del calcio a 5?
0: calcio a 5, la cosa principale per essere un portiere di calcio a 5 è, detto, prima di tutto di avere tanta voglia di allenarti e di prendere le pallonate, perché detto, nel mondo del calcio a 5 è facile che in 5 minuti ti arrivano 15 tiri, eh, nel calcio a 11 è facile che tu, una partita, prendi 3 tiri, di avere voglia di, di essere preso a pallonate, quello sì, tanta voglia e ti deve piacere soprattutto se non hai la voglia il piacere di stare in porta è inutile neanche avvicinarsi
1: e proprio come hai citato tu mi mi aggancio a quello che hai appena detto cioè che nel calcio a 5 magari ti possono arrivare 10 tiri tutti nell'arco di di pochi minuti calcio a 11 invece magari puoi farti anche una partita con con 3 minuti Eh, dal punto di vista anche mentale magari quanto è difficile rimanere comunque in partita nel calcio a 11, avendo anche que- tutti questi momenti morti, ma anche quanto è difficile rimanere costantemente concentrati nel calcio a 5?
0: Sì, eh, sono due cose differenti perché il tuo detto, detto devi essere sempre concentrato perché prima o poi ti potrebbe arrivare il tiro che è decisivo e dovresti fare la parata. Invece, nel calcio a 5, devi starci sempre sia fisicamente che mentalmente perché. Eh, è un tiro continuo, tu devi sempre trovare pronto e non puoi mollare un secondo, perché appena detto, appena molli nel calcio a 5 è facile, sì. e vengono ribaltate in pochi minuti.
1: E parlando proprio della tua esperienza, tu cosa provavi, trovavi più faticoso dal punto di vista, diciamo, sempre mentale? Eh, il cercare di rimanere concentrato anche nei momenti morti? oppure il rimanere sempre attento e essere comunque costantemente stimolato come nel calcio a 5? Qual era per te più faticoso?
0: Secondo me è più faticoso eh, stare concentrato nei momenti morti perché alla fine eh, stare in partita, tutta la partita, è una cosa che a me è sempre piaciuto quando inizia la partita io stacco il cervello, penso solo alla partita e è una cosa che mi piace è stare sempre concentrato. È più difficile, secondo me, rimanere concentrato quando ci sono dei punti morti e tu devi riuscire a stare sempre in partita.
1: Quindi diciamo che magari ti, ti carica anche di più essere sì. così, più al centro del, dell'azione nel calcio a 5 ed essere coinvolto maggiormente anche.
0: Sì, sì, mi, mi dà più voglia di giocare, stai sempre sul chi va là, di essere pronto per la parata... Eh, ti dà alla um, fine un, un'energia in più,
1: quindi magari adesso azzardo troppo, ma possiamo dire che magari si diverte di più il calcio al 5 rispetto al calcio 11?
0: Eh, sì, per me sì. Eh, passato tutti e due i sport, secondo me il calcio 5 è molto più divertente, più veloce, più rapido. Eh, detto, sono due sport, tutte e due bellissimi. Sì, sì, sì. Però detto secondo me è uno sport molto più divertente, più dinamico, c'è cioè più tempo ogni secondo per essere un'azione da gol, un, un ribaltamento, è sempre. È una cosa molto bella il calcio 5.
1: Certo, certo, ma ci, ci tenevo anche comunque a, a sottolineare questa cosa per, per chi ci ascolta, perché molto spesso, sai, chi non conosce il mondo del calcio 5 pensa che sia uno sport un po' minore, che rispetto al calcio 11 non sia così bello, non sia così divertente, quando in realtà è tutto il contrario.
0: Assolutamente no, chiaro.
1: sia per appunto frenesia sia per comunque questi continui ribaltamenti di fronte che possono avvenire anche in, in pochissimi minuti.
0: Sì, nel calcio a 5, anche se mancano detto, 30 secondi, un minuto, la partita non è mai finita. Puoi stare sopra di due, di tre gol in un minuto, la partita può essere ribaltata in qualsiasi momento, eh, devi essere sempre detto, totalmente concentrato mentalmente. E... Proprio perché lo si fanno i cambi eh, più rapidamente, più velocemente, perché tu devi essere, stare sempre sul pezzo, essere concentrato per tutta la partita e tutti i minuti della partita.
1: E rimanendo sul, sul tuo ruolo da, da portiere nel calcio a 5, un'altra cosa che si vede eh, molto spesso è la, la differenza tra chi decide di parare tenendo i, i guanti e chi invece decide di farlo a, a mani nude. Tu per, per che scuola sei?
0: Io ho una via di mezzo, io uso i guanti senza polpastrelli, quelli a metà, okay. perché mi, mi aiutano molto con la presa, eh, soprattutto quando giochi in campi all'aperto, eh, detto, ogni tanto potresti trovare la palla umida, un po' di bagnato, quindi un po' mi aiutano per la presa però riesco nello stesso modo a fare bene i rilanci perché riesco a usare, a muovere bene le dita.
1: E per te che sei appunto portiere, credi che magari questo, questo tipo di guanti eh, o anche la, la decisione di, di parare a mani nude, per quanto possa essere vantaggiosa nel senso di rilanci e comunque controllo della palla con le mani, possa magari anche essere un po' più rischioso rispetto all'utilizzo dei guanti dal punto di vista degli infortuni?
0: Sì, detto soprattutto su campi all'aperto dove giochiamo noi eh, potresti trovare la giornata umida, il pallone differente su ogni campo, beh, trovi i palloni differenti. Detto, eh, non avere i guanti detto, ti può aiutare molto con i rilanci e tante cose, però hai cioè, dei pro e i contro. Eh, detto, io preferirei sempre giocare con un guanto poi ho detto un palazzetto io pure preferirei stare senza guanti perché ha molto più agevolazioni sui rilanci e tutto quanto
1: bene io direi che abbiamo, abbiamo trattato a sufficienza le, diciamo la tua figura come sia portiere sia giocatore del, di, di calcio eh, sia a 11 sia 5 eh, arriverei ora a parlare dell'ambiente in cui ti provi, quindi ci allarghiamo un attimo e andiamo a parlare del, di quello che è il mondo della Pisana. questa è la, la terza intervista che noi facciamo sempre ehm, per quanto riguarda la, la, questa società eh, ovviamente tutti ehm, ci hanno tenuto a sottolineare il supporto sempre presente dei, dei tifosi della Pisana. Eh, chiedo se anche per te è così se ti caricano avere sempre questa questa brigata che vi segue in casa in trasferta
0: e per noi sono un giocatore aggiunto ci danno una grossa mano ovunque andiamo ho detto Rieti eh, ci, siamo andati in Vecchia, loro sono stati sempre presenti sempre al nostro fianco Andiamo sotto, vinciamo, loro cantano sempre, ci sostengono in qualsiasi momento. Non possiamo proprio dire niente ai nostri tifosi. Anzi, dobbiamo solo dire grazie per tutto quello che fanno per noi, al presidente che è sempre insieme a loro, eh, per tutto quello che fa per noi. Per noi sono un, un giocatore in più aggiunto che ci dà la carica per vincere ogni partita.
1: E una domanda magari un po' più... Un po' più poetica, un po' più romantica. Eh, se dovessi descrivere l'ambiente, quello che è della, della Lapisana con i suoi tifosi a qualcuno che magari non ha mai visto la, la vostra squadra, non vi ha mai seguiti, eh, però ci ascolta. O magari a qualcuno che non si è mai affacciato a questo mondo, come descriveresti questa società e appunto i suoi tifosi di cui abbiamo parlato?
0: Ho detto la Pisana, secondo me, al di... Chi non la vede dal di fuori può sembrare i tifosi, tutto, può, può, dire, però secondo me una volta che entri qui dentro è come una famiglia, ha detto tutti eh, ci vogliamo bene, ci sentiamo al di fuori della partita, detto, è come una seconda famiglia, eh, qualsiasi problema hai, c'è chi corre al posto tuo, eh, qualsiasi da, dal fuori che è la squadra come i giocatori, i compagni, detto, secondo me è un, un ottimo ambiente.
1: E magari ci hai anche un po' anticipato quella che è la, la, la mia prossima domanda, la risposta alla mia prossima domanda, visto che anche tu sei un nuovo arrivato in questa società, a parte il fatto che conoscevi già il, il direttore sportivo, come ti hanno accolto, come ti sei trovato, se ti sei subito ambientato bene, anche se immagino sì dalle, dalle tue parole?
0: Sì, noi siamo quasi tutti in un gruppo nuovo quest'anno perché la Pisana quest'anno è stata proprio eh, ricostruita quasi da zero. Eh, conoscevo già il capitano eh, in cui ho giocato in altre categorie e siamo grandissimi amici, Federico Francescangeli, Angeli e conoscevo anche Marco Timo, i due restanti della Visana. Sì, però mi hanno accolto benissimo, detto, la tifoseria, la squadra, mi vanno un bene dell'anima. Eh, detto Per me è come una seconda famiglia ormai.
1: Sì, diciamo un, un bellissimo ambiente eh, sia per giocare sia appunto per, per crescere per i tanti giovani che ha a Vivaio quest'anno.
0: Sì, sì, eh, abbiamo una bellissima Under-21 anche eh, con grandissimi giocatori che potrebbero darci una grande mano pure a noi in prima squadra. Visto la regola che che chiede purtroppo questi quattro Under-21,
1: noi abbiamo un grande Under-21 e ci rendiamo stretti. Però parlando di di questi Under di questi giovani, se se dovessi dare un, un consiglio a loro, eh, sulla loro crescita, sul loro sviluppo all'interno del, del settore giovanile della Pisana, ma anche nel mondo del calcio a 5 quale sarebbe?
0: Io dico a ogni giocatore giovane che vuole giocare di avere molta pazienza come all'inizio tutti quando salgono in prima squadra hanno fatica per giocare tutti vorrebbero giocare eh, lo sappiamo questo però bisogna avere pazienza. che tanto prima o poi arriva il turno di tutti e, e ci vuole belle soddisfazioni
1: Direi che ora possiamo entrare nell'ultima parte della, della nostra intervista quella in cui si parla un po' del, del campionato, dei risultati della squadra di come stia andando la stagione Innanzitutto eh, vedo che siete arrivate da una grande vittoria eh, in casa per, per 7 a 2 eh, ti chiedo com'è andata quella partita, ve l'aspettavate così o eh, ve l'aspettavate magari diversa?
0: Sì, noi venivamo da due partite un po' bruttine, avevamo fatto una sconfitta col CCP al ritorno dalla da, sosta e poi un pareggio, un pareggio con l'Aranova Ranova eh, sì. l'altra settimana e avevamo bisogno di ritornare alla vittoria e quindi... Sì, sapevamo che il Casalotti era un po' rimaneggiato, un po' a due squalificati, però eh, noi avevamo fatto la partita, l'avevamo preparata bene e abbiamo fatto la nostra partita. E... Però, detto, noi quest'anno ogni partita cerchiamo di fare sempre il meglio e provare a vincere. Sì, sì,
1: e domanda secca, ti aspettavi magari un margine così ampio o una partita magari più combattuta?
0: No, ho detto loro, immagino così ampia. No, però ho detto loro sono stati. Purtroppo, hanno buttato fuori il portiere il primo tempo, erano un po' rimaneggiati. però ho detto noi abbiamo fatto una grande partita e loro hanno provato a, a, come si dice, a tappare un po' i buchi. Purtroppo, eh, sì, è sì, mancato. Sì, sì.
1: E invece, a questo punto, abbiamo parlato del passato, parliamo del futuro. La prossima, fuori casa, vi vede impegnati. Contro il, il Valencia, cosa ti aspetti dalla, dalla partita eh, e come appunto arrivati a questa sfida? Eh, la classifica, diciamo, vi sorride dal punto di vista de- sulla carta. Poi, ovviamente, eh, nel calcio ogni partita a sé, ma questo credo tu
0: lo sappia meglio di me. Sì, per me è una partita un po' speciale perché io
1: vengo dal Valencia,
0: l'altro anno giocavo lì al Valencia. Quindi per me è una partita un po' speciale. E sì, noi loro stanno lì sotto, ogni partita però devono lottare per provare a salvarsi anche loro, quindi ci aspetteranno col coltello tra i denti perché detto, loro avranno bisogno di punti per salvarsi e, loro, e noi avremo bisogno di punti per arrivare ai playoff. E tutte le partite vanno giocate, quindi eh, giocheremo la partita per vincerla noi.
1: E come ultima cosa ti chiedo, chi meglio di te può dirci sia cosa, aspettarci dal, cosa aspettarsi dal Valencia, sia magari su cosa si deve lavorare e cosa non deve mancare per portare a casa i tre punti contro questa società?
0: La cosa che non deve mancare è la voglia di di vincere. Non pensare di andare lì, giocare con una squadra penultima in classifica e pensare di aver già vinto. Come ho detto prima, le partite vanno tutte giocate, loro hanno bisogno di punti, quindi venderanno caldo la pelle. Noi dobbiamo fare lo stesso e e pensare soltanto a noi e portare a casa la, la vittoria.
1: Nicola io ti ringrazio per essere stato qui con noi e per aver risposto alle, alle domande, sei stato veramente super disponibile, grazie ancora. E saluto tutti gli amici di Cronista Sportivo, li ringrazio per averci ascoltato, ricordo che su Spotify possono trovare la versione intera del nostro podcast, mentre sul sito www.cronistasportivo.it un piccolo riepilogo in forma scritta. Grazie ancora a tutti, buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.